0: Toc Toc, esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Hola Antonio Verdú, arquitecto técnico. Aparte de arquitecto técnico eres emprendedor, has pasado a ser empresario, podcaster de Aparejador Itinerante. Cuéntanos quién es Antonio Verdú.
1: Pues Antonio Verdú a día de hoy, bueno, es eh, como tú has dicho, es arquitecto técnico. Soy padre también. Soy padre de familia de dos hijos. Tengo una empresa que se llama Aparejador Itinerante Estudio hay estudio, tiene un poco de guasa porque la aparejador itinerante, yo siempre he sido, y quería hacerme una camiseta que pusiera aparejador itinerante porque estoy siempre de aquí para allá y al final buscando nombre para la empresa, pues, me, me dijeron que pues, no bueno, llamas también aparejador itinerante y por eso fue lo de aparejador itinerante. Eh, bueno, colaboro, colaboro con, con un despacho de arquitectura que se llama you, you arquitectura que son de IBI. Son dos chicas que llevan el despacho de arquitectura y llevamos bastante obra con ella también. Y uh -huh. aparte, pues soy colaborador o bueno, llevo mmm, la dirección de construcción de una empresa constructora que se llama Urban G4, que ah, hacemos completito. obras pues, a nivel nacional. Sí, la verdad es que hoy me preguntaban en el grupo de Slack, me preguntaba Alex que cuántas obras llevaba en marcha y la verdad es que he hecho la cuenta y me ha asustado. ¿Sí? <ríe> me he asustado. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto te ha salido? Sí, sí.
1: <risa> pues como dirección de obra y proyecto. Estoy llevando a la vez, claro, el problema es que yo tengo es que, que las tengo cada una en un sitio, pero en Alicante estoy llevando tres obras, uh -huh. ¿vale? Un colegio y dos viviendas unifamiliares. En Madrid hemos arrancado una, hemos, hemos firmado ya el acta de replanteo y para dentro de un par, de dos, tres, cuatro meses arrancamos otra. Dos chalets muy, muy, muy grandes, de en mucha envergadura. Y aquí en Ibiza estamos llevando en marcha ya una dirección de obra y somos project manager también. Y arrancamos en cosa de un mes, arrancamos otra dirección de obra. Aparte, con la colaboración que llevo con, con Urban, en Ibiza tenemos cuatro obras en marcha, 32, 36, 5 y 14 viviendas. Madre y mía. Y en Córdoba, 26 viviendas. Y porque... aún así te da la
0: vida para salir a correr, para montar un podcast, vamos. Sí, sí. Mira, para iniciar el tema, para toda esta gente que estudia arquitectura técnica, que sale a la, al mundo laboral, Cuéntanos tu experiencia de cómo pasaste de ser estudiante a encontrarte en, un mundo, en el mundo de la construcción, que tenías que empezar un trabajo. ¿Cómo fue?
1: Pues bueno, yo como casi la mitad de, o casi todos los aparejadores, yo empecé de ayudante de jefe de obra. Acabé uh -huh. en el 2000, en el 2000 acabé yo, 2000, 2001 Y directamente fui de ayudante de jefe de obra a una, a una constructora a nivel nacional, que se llama SEO. Y no fui, me fui bueno, la primera obra fue en Murcia, me mandaron para Murcia. Que para mí desde Alicante a Murcia, fue como decir, ostras, a Murcia, para mí me parecía súper lejos. Cuando ahora estoy viajando por media España, claro. empecé como jefe de producción, al final...
0: ¿Ahora que dices esto? Una de las visiones que al principio cuando comienzas a trabajar no tienes es que, claro, las obras muchas veces se dispersan a lo largo del territorio nacional.
1: O sea, yo, yo digo, hay una cosa que siempre digo, que las obras no vienen a nosotros. O sea, nosotros sí. tenemos que ir a las obras. Y claro. si quieres trabajar te tienes que mover. Es muy complicado yo creo que tener que todas tus obras estén en tu, por lo menos en tu misma provincia, es muy complicado. Si quieres crecer y te tienes que mover.
0: Claro, pero eso es una o sea, cosa si no, quizá no, que no, pues, no te la planteas en un principio, ¿verdad? No. Es algo que te, que te lo encuentras y te, ¡ostras!
1: No, ya te digo yo, yo, por ejemplo, de Alicante a Murcia había una hora de camino y a mí me parecía un mundo. Y eso de tener que buscar un piso en otra provincia, ¿no? Para vivir allí me parecía un mundo. Cuando ahora lo que te digo, o sea, estoy, hoy estoy en Ibiza, uh -huh. eh, mañana por la noche me voy para Alicante y la semana que viene voy a Madrid, a Córdoba, o sea, que, que al final está aquí para allá toda la semana.
0: Y itinerante, absolutamente.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> Bueno, al hilo que me preguntas, pues eso, sí. acabé de, empecé de jefe de producción, de jefe de producción pasé a jefe de obra, empecé con viviendas unifamiliares y con bloques de viviendas como jefe de producción y luego, bueno, form, empecé a formar parte de una empresa de, de la zona de Murcia bastante, bastante importante a nivel nacional. Tuve suerte porque me dieron un proyecto de bastante envergadura que fue un centro comercial en Murcia que se llamaba El Tiro. Yo ahí ejercí de, empecé como jefe de producción de, de la estructura una estructura de 30 millones de euros, que es mucho dinero, y acabé de jefe de obra de, de lo que era todo el tema de la e instalaciones, que eran casi entre 30 o 40 millones de euros más, Muy que es bien. una obra bastante, bastante grande, con un equipo de más 20, de veinte y tantas personas allí a dirigir
0: serías jovencito la por
1: aquella época tendría, estaba recién casado y tendría 27-28 años, por eso digo que tuve suerte porque gracias a ese tipo de obras, la verdad es que aprendes muchísimo, o sea, no, nosotros hormigonamos todos los días, más de mil metros cuadrados todos los días, claro. o sea, llevamos a producciones mensuales de casi 7 millones de euros en un mes de hormigón, claro, te pones a pensar y el equipo que formamos allí, éramos cuatro chavales y cuatro chavalas, porque uh -huh. era el, el mayor era yo, con eso claro. te lo digo todo
2: Ostras. o sea, el resto era
1: gente recién salida de la escuela y con ganas de aprender y, y ya está, y echas para adelante.
0: Hombre, en esta profesión tienes que ser un poco así, si no tienes que No te tiene atreverte. que dar miedo a nada. Exactamente. ¿Sí?
1: Y luego te digo, no, acabamos esa obra y bueno, yo ya estuve estaba de jefe de obra de, de esta empresa, eh, nos salió, bueno, entre me salieron varias obrillas, pero me salió otra obra de gran envergadura en Córdoba, uh -huh. eh, otro centro comercial Corte Inglés, fuimos ahí a hacer también el Corte Inglés, allí ya me llevé a mi familia, ¿vale? Yo siempre he intentado, que también he tenido suerte de tener una mujer como la que tengo, que me mi acompañado en todas las obras, menos ahora que ya es muy complicado porque tengo los hijos más mayores uh -huh. pero sí que se vino conmigo allá a Córdoba eh, montamos allí estuvimos año y medio Lo sea, que comentas es inglés, importante que...
0: porque al final, claro, cuando te dedicas a viajar tanto, el tema de, de la distancia con la familia es una cosa de las que o sea, mucha gente no coge estos trabajos por precisamente por el tiempo que tiene que pasar fuera.
1: Yo he tenido mucha suerte porque además sí que ves a los compañeros que están viviendo a lo mejor en un piso y no están viviendo en eh, por ejemplo en Córdoba no viven en Córdoba ellos tienen su mochila y uh -huh. ni siquiera la han deshecho y yo sí yo viví allí yo te te integras con la gente o sea, haces vida social como si fueras uno más y se nota muchísimo se nota muchísimo cuando estás integrado en la, en la ciudad donde vas a vivir
0: ya al día, ¿no? que no
1: está claro al que no está que está pensando más en irse uh -huh. o a ver qué le ha pasado a su hijo a su mujer o a alguien de la familia por si ha tenido un problema que estar centrado en el trabajo y estar viviendo allí en, en la zona donde estás desplazado.
0: Sí, la verdad que es un punto que a mí me parece muy interesante porque, porque es verdad que a lo largo de mi trayectoria a mí también me ha ocurrido ¿no? que he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de, de aceptar un trabajo similar a lo que tú estás contando, ¿no? en el que me tenía que desplazar pues, por todo el territorio nacional, eh, islas... Y yo sí tuve que renunciar, porque yo no, no podía llevar a mi familia detrás y tampoco me podía permitir estar lejos tanto tiempo.
1: Uh -huh. Claro, no, yo te digo, por eso yo creo que he sido un hombre muy afortunado en, en, en ese sentido, en poder llevarme a la familia. Fíjate, yo la primera vez que me desplacé, mi hijo Pablo tenía tres meses. O sea, mi mujer dejó un trabajo en aquella época que ya estamos en crisis, en 2000 mi hijo nació en 2010, estamos en plena crisis, a la mitad de la crisis. Y dejó un trabajo en una, en una oficina para irnos a Córdoba porque, pues claro, era un, el, el trabajo que a mí me ofrecieron pues era de mayor envergadura con un mejor salario y decidimos que, que teníamos que desplazarnos uh -huh. y yo creo que son de esos, esos caminos que coges en la vida que gracias a Dios te van saliendo bien y gracias a ellos te van saliendo otras oportunidades
0: eh, el camino se hace caminando no que se dice
1: eh, claro, las claro. cosas te
0: las vas encontrando en función de de ir tomando decisiones y a ver no con todas aciertas pero con la, may la gran mayoría te van llevando a otros a nuevos caminos nuevos... a, a otros
1: sitios pero tú fíjate yo acabé en, en Córdoba volví de nuevo la, bueno la empresa donde estaba ya quedamos dos jefes de obra y al final salimos los dos, estaba en liquidación. Pero como muchas, muchas de las empresas de, de aquella época se reinventaron y montaron otra empresa, hay muchas, muchas empresas que desgraciadamente cerraron y volvieron a abrir con otro nombre. Pues bueno, me volvieron a llamar. Vamos, yo estuve en el paro, creo que estuve dos meses, si sí, llevo dos meses que tampoco paré. Estuve haciendo trabajos de ayuda de las mediciones con otras empresas. Uh -huh. A Urban G4, con otro nombre, fue mi subcontrata de estructura de Corte Inglés de Córdoba. Uh -huh. o sea, fíjate lo, el, lo que digo, o sea, el, el dejarte las puertas abiertas, una empresa que desgraciadamente, pues al entrar nosotros en concurso, dejamos un impago. Uh -huh. Y una empresa con la que hoy estoy trabajando. O Sabes que es, es muy curioso. Y nada, yo te digo, o se acabé de ir allí, eh, la empresa entró en concurso. Y otra empresa que a los dos meses me llamaron, querían de abrir delegación en Ibiza. Y me vine a Ibiza con la familia también a hacer una obra de 12 viviendas y a montar una oficina y una delegación. La monté, ahora mismo esa empresa yo creo que es de las más fuertes de la isla, uh -huh. aquí en Ibiza. Pues una cosa llegó la otra, me llamó un compañero antiguo que tenía una empresa, oye, que mira, que están buscando un director de construcción para Marruecos, para una empresa en Marruecos. Ostras. Yo la verdad es que estaba muy bien, no me quería mover. Y mi mujer, <risa> no sé ves a la entrevista a ver qué tal Tío, si yo no me quiero mover de todo tal que quedo con este señor o sea, la entrevista más surrealista de mi vida ¿Sí? nos fuimos a un hotel a tomarnos un gin toni acabamos tomándonos dos o tres no hablamos ni de trabajo ni de obra, con eso te lo digo todo. Llegué a casa y mujer, ¿qué tal? Digo, bien. Digo, pues mira, nos hemos medio chispado. Digo, pero no hemos hablado de nada. Total que a la semana por ahí me volvieron a llamar y así que, bueno, quedamos para hacer otra segunda entrevista ya en francés. Eh, bueno, yo estudié francés y me había haciendo bastante bien. Y me dieron el puesto, no de director de, de construcción, ...porque había otro con un mejor perfil que yo... ...que venía de una empresa en Francia y tal... ...pero yo me quedé de, de director de la zona norte de Marruecos... ...y allí sin miedo ni nada... ...cogimos el barco y para Marruecos... A ...hacer otro centro comercial... ...que por eso fue por lo que me buscaron... ...y bueno hicimos ahí un carrefour... ...yo estaba director como te digo de la zona norte de Marruecos... ...hacer un carrefour... Uh -huh. ...cuatro bloques de viviendas... ...hicimos una nave para Alsa para la, bueno, una nave para... ...porque en aquella época... Alsa, que es la compañía de autobuses, se uh -huh. quedó con, con la gestión del transporte urbano de, de Tánger. Y bueno, le hicimos ahí una nave industrial para todos los autobuses, para las oficinas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahí estuve casi dos años. Dos años estuve uh -huh. en Marruecos trabajando. Sí, sí, la verdad es que muy bien. O sea, una experiencia ¿Sí? Yo estuve muy a gusto. Sí, sí. O sea, sin ningún miedo. Al principio sí que te da un poco de reparo cuando llegas al puerto y empiezan a venirte gente y gente a... Hola, hola, hola. Uh -huh. a pedirte ahí cosas y tú ahí un poco agobiado que no sabes ni qué decirles. Pero bueno, al final te haces y al, lo bueno es que te reúnes con otros empresarios españoles ¿no? y haces una vida social. Vamos, yo la, la mejor vida social que he tenido ha sido en Marruecos. Mi mujer, ja, mi mujer estaba encantada.
0: Conozco muchos españoles que están en la zona, o sea, en, en la época de crisis española se fueron a Marruecos a trabajar y muchos se quedaron.
1: Sí, sí. No, yo estuve muy bien. Yo al final me vine porque bueno, la empresa, otra vez mala suerte, la empresa donde estaba hizo una mala gestión y acabaron cerrando al año y poco yo tuve suerte que salí medio pues, un mes o dos meses antes salí de la empresa y me fui a otra a otra empresa de jefe de estudios allí de Marruecos también uh -huh. y ya viendo cómo estaba la cosa en, entre que me tiró que quería venirme ya porque mis padres ya estaban mayores y quería volver aquí a casa estar con mis padres mi mujer se quedó nuevamente embarazada y es como que nos dio un poco de reparo aunque te digo estaba muy bien eh, uh -huh. pues decidimos volver casualidad de la vida que volví a la empresa con la que estuve en Ibiza eh, vine de jefe de estudios y hay una cosa que digo que en esta vida no hay que cerrarse ninguna puerta y cuando salgas de una empresa hay que dejar siempre las puertas abiertas
0: Yo también. nunca se sabe
1: claro. y por muy mal que a lo mejor estés en esa empresa y que, porque yo ahora te contaré o sea, cuando bueno cuando salí de, de esta empresa de jefe de estudio me fui porque estaba muy mal, personalmente estaba muy mal y no tuve que dejarlo pero yo salí bien, gerente de la empresa me llevo muy bien, nos llamamos o sea, asiduamente más están aquí en Ibiza y somos competencia ahora mismo a suyo directa y vamos que me llevo bien y como te digo, volví a, a Murcia, a esta empresa, estuve director de estudios, eh, dos años de director de estudios y llegó un momento que, bueno, que la, había un compañero, un, un, uno que estaba por encima de mí, entre el director general y, y yo, no congeniamos muy bien y yo también había una cosa que lo comento en el podcast y es que siempre me ha, me ha rondado la idea de tener mi propia empresa desde que acabé la carrera
2: uh -huh. y
1: yo creo que ya, ya me ya con cuarenta con 40 años y llegó el momento. Digo, mira, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Y gracias a Dios no me ha faltado nunca el trabajo. Creo que si me fuese mal siempre puedo tirar de algo. Puedo llamar a alguien y puedo al final... El que se mueve tiene trabajo.
2: Tienes eh, recursos. O por lo
1: menos eso es lo que creo yo. Sí, si tengo recursos. Y me decía serme autónomo. Y me hice autónomo. Ahí empezó mi fase, sí, sí, mi faceta de emprendedor como autónomo. Tuve suerte porque, bueno, tuve suerte. La verdad es que me lo fui trabajando y antes de saltar de la empresa ya tenía dos o tres horas para arrancar. Pequeñitas, pero las tenía para arrancar.
0: Claro, yo lo que te voy a decir es que yo no creo tanto en la suerte, sino más en el trabajo, ¿no? Y en lo que, en lo que tú dices, en la trayectoria que una persona arrastra, porque
1: no es suerte, claro.
0: ¿no? Encontrarte, <risa> es decir, voy a...
1: Un poco de todo, yo creo, sí, hombre, tiene mucho trabajo detrás. La verdad es que, bueno, yo los que me siguen por redes o me conocéis del podcast, soy una persona muy polifacética, que no paro, soy muy activo y, y yo no paro, ¿sabes? Es que, uh -huh. como digo... Un año antes de salir de la empresa, yo ya estaba rondando montarme por mi cuenta. Entonces, eh, iba buscándome la vida, buscando obras, empezando a colaborar con despachos de arquitectura y y haciendo cosas incluso los fines de semana la o sea, trabaja uh -huh. ya los fines de semana haciendo cositas claro sí, sí. a cabo del año año y pico pues eh, me salió la colaboración esta con Urban que también me vino de rebote me llamaron para hacer una dirección de obra en, en Ibiza uh -huh. eh, para hacer 14 viviendas en Ibiza pero con la condición de que, eh, que les ayudase al jefe de obra eh, con el tema de contrataciones y todo esto porque no era de aquí y yo como había estado en la zona conocía y le dije que vale digo mira yo mientras que no me meta en su trabajo porque no me apetece tampoco paz y si soy director director de ejecución, uh
2: -huh. no
1: quiero meterme, no quiero estar en, la, en, la, en los dos bandos, que sé que hay muchos compañeros que al final nos toca estar en los dos sitios, no como jefe de obra y director uh -huh. de ejecución, y no, no quería hacer eso, pero bueno, lo que hice al final es supervisar un poco las contrataciones, que me venía bien porque al final contrataba lo que yo quería como director de ejecución, ¿Vale? para que uh -huh. se hiciera bien las cosas y llevé esa dirección de obra y al final me quedé por aquí, me quedé por Ibiza eh, le gustó cómo llevé la gestión me dijeron que sí quería ampliar a otras obras, lo uh -huh. hablamos y ya está pues empecé a colaborar con ellos y ya con la envergadura de trabajo que tenía, ya me planteé el montar una SL porque, bueno, llega un momento que con la facturación que tienes ya te sale más a cuenta montar una SL y la monté, la monté el año, hace dos años ya. Ahí ha construido mi faceta. Ahí, o sea, mi empresa englobo todo lo que hago. Fue ante el podcast, mi podcast de aparejador itinerante, que la empresa, la empresa no sabía cómo llamarle al nombre y al final, pues, le puse también a aparejador itinerante porque, como me acuerdo, inscribiéndola en el notario, el notario se meaba. Aparejador itinerante. <risa>
0: <risa> tiene un montón de sentido si lo piensa realmente, por lo que hablábamos es que al principio, yo. es que tiene un montón de sentido.
1: Claro, es que soy yo, o sea, el aparejado itinerante soy yo, porque es que no paro de aquí para allá.
0: ¿No? Y al final y es bueno, que está muy asociado a la profesión. El viajar está súper asociado a la profesión.
1: Sí. Tú fíjate, yo aquí con Urban, bueno, yo ahora mismo estoy en una vivienda que, que es de Urban, que bueno, que me la, me la cede para poder estar aquí en las horas de Ibiza y aprovecho también para llevar en mis obras que tengo aquí como dirección de obra, de los, dire de los jefes de obra y producción que tiene Urban, son todos de fuera. O sea, aquí no hay nadie de aquí. Ya son ves. todos de fuera. Y hay gente que se va moviendo. Y bueno, como todo como todos los sitios. Al final un jefe de obra o un encargado, un jefe de, jefe de producción a lo mejor menos. ¿Vale? Porque son más para la zona. Pero jefes de obra y encargados, eh, lo normal es desplazarse a las obras.
0: Claro. Y ya que has sacado el tema del podcast, ¿cómo te nace la inquietud de abrir un podcast?
1: Pues, bueno, yo, yo soy muy cacharrero. A mí me encanta la tecnología. Yo hay veces que he pensado que he montado mi empresa para tener mi tecnología en uso. Fíjate cómo te lo digo, porque al final estaba una empresa constructora y había mucha tecnología que no la. Eh, lo hemos comentado antes al principio. O sea, la construcción España es en España está muy muy arraigada, o sea, muy muy anticuada. Bueno, yo no sé, yo no sé si a ti te ha pasado, pero lo que a mí me costó para tener correo electrónico en un teléfono, bueno, aquello fue. Podría contar y también yo iba, alguna. O sea, yo llegué a ofrecerme, o sea, yo le dije al... Además, yo ya tenía mi teléfono móvil eh, con, con correo electrónico y le dije yo, mira, yo pongo mi teléfono, no me tenéis que pagar nada. Digo, lo único, la línea la ponéis vosotros y yo pago el extra porque antes se pagaba por tener por tener datos. Bueno, y ahora también. Digo, yo pago los datos, los pago yo. Digo, pero yo no quiero estar con... Quiero ser eh, eh, productivo en una, en una obra. No quiero estar en una obra y estar pensando que tengo que enviar un correo y me tengo que ir a la oficina para mandar un correo. No, yo quiero mandarlo ahora. Quiero hacer una foto y mandarlo ahora. O sea, y al final me ofrecía yo. Yo en, la, en las empresas constructoras, las últimas que está trabajando, todo el equipo de trabajo es mío. A mí no me han dejado ni... Yo no quería ni un ordenador. Ni, no, yo traía mi ordenador Traía mi iPad y traía mi móvil. Y con todo el cacharreo, es lo que hizo al final... Bueno, yo podcast, llevo escuchando podcast casi desde, desde el 2005, 2006, desde el principio de los principios en España. Escucho podcast hace muchos años. Uh -huh. Pues yo no sé si fue a través del podcast de Joan Boluda, ¿vale? que también lo seguí hace mucho tiempo, el cual me hizo una bueno, parte que, que, bueno, es una persona que, para los que no conozcan, es, es un podcaster, eh, aparte de empresario, ¿no? que, que hace un podcast sobre empedurismo y, y el marketing digital. Eh, que si no habéis ido, yo no sé si ha sido, pero te aconsejo que vayas a sus a las quedadas, ¿No? ¿has ido alguna vez? Pues yo lo he tenido, yo tenido... Yo no he tenido
0: de, en clase de máster, como profe de máster lo he tenido.
1: Pues ves a una quedada, yo este año íbamos a hacerla en Sevilla, no se hizo, yo estoy apuntada ya para, no, el año pasado, perdón, por el tema de coronavirus y este año se va a Sevilla otra vez y yo espero ir, son una pasada. Y yo creo que o sea, entre todo esto pues me saltó la idea de, yo me tengo que lanzar. O sea, tengo que darle al rec y sea lo que Dios quiera.
2: tenías la inquietud.
1: Sí, además la hija y mi mujer, digo, porque yo tuve la intención de grabar un podcast contando la experiencia de, de lo que es tener un hijo, o sea, de tener un niño. O sea, nació mi hijo Martín, que ahora tiene cinco años, y yo quería grabarlo, quería grabar el día a día de, de dos padres criando a su hijo pasa que al final bueno estaba muy fue cuando me dejé la empresa empecé a montarme mi empresa y estaba muy liado y no, no lo hice pero sí al final monté mi podcast y al final es aquí lo tengo. Eres
0: un buen contador de historias no porque yo que, que he escuchado tu podcast es como si fuese un diario un diario de a bordo no tú enciendes mm -hmm. el micro empiezas a grabar este es mi desahogo diario estas son mis historias sí, sí.
1: sí cuento mi día a día el día a día de un arquitecto técnico de lo que yo conozco bueno, de... De yo o sea, yo como arquitecto técnico, lo que voy haciendo, los problemas que me encuentro. Hay veces que quiero hacer a lo mejor alguna temática eh, más en concreto y preparármelo, pero más que como no tengo tiempo, eh, pues cuento lo que me pasa, que es lo más rápido, lo que tengo reciente y, y es lo que voy las haciendo. Histor
0: las historias funcionan, funcionan muy bien a la hora de comunicar. De hecho, dicen que es una de las formas más efectivas de de comunicar, es saber contar historias.
1: Pues yo, mira, el hecho, o sea, el por qué enfocar mi podcast así, me vino también de, de soy redundante, del, del podcast que tiene Joan Boluda con Alex, uh -huh. vale, que ellos explican su día a día de cómo llevan una empresa, de cómo llevan una empresa, de la empresa que tienen ellos dos montados. No, cómo llevan cada uno su empresa, y van hablando ellos qué lo que les pasa en su empresa, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cómo lo hacen. Entonces, yo eh, al principio sí que enfoqué el podcast para sobre todo para, para explicar a, la, a los aparejadores que salen de la escuela, o sea, qué que, pues hace un aparejador. Porque yo me acuerdo cuando empecé, sobre todo cuando empiezas la carrera, no sé si te pasó a ti igual, yo no sabía lo que era un aparejador. Yo estudié la carrera.
0: Si tuvieras que definirlo, lo podrías.
1: No, porque somos es una, una profesión tan amplia que podemos claro. hacer de todo.
0: Pues imagínate, si cuando ya llevas 20 años de la profesión no puedes definirla, imagínate cuando la empiezas.
1: Somos albañiles con título y que sabemos de todo, pero no sabemos de nada. Yo... Es, <risa> es es, lo que la digo. verdad
0: que es súper complicado este tema. Además es que es un tema que está en debate continuo, mm. es una constante. Es decir, ¿qué es un arquitecto técnico? A mí me lo pregunta todo el mundo. ¿Qué es un aparejador? Yo, la gente de mi alrededor yo creo no sabe a qué me dedico. Y estoy harta es también lo... de explicarlo. Porque es que digo, ostras, es que ya me he cansado de explicar estos. Pero no, si pero hay que
1: explicarlo más. Yo creo que el error es nuestro. Eh, fíjate, con esto, con el haber creado el canal de Slack, con que más, más de uno ya empecemos a comunicar, a hacer podcast, a hacer YouTube, lo, o sea, a, 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 en redes sociales. A, porque antes estaba Enrique Alario y poco más. Es que no había nadie más. Pero cuando, cuando empezó tú tienes el... que...
0: Antonio, yo creo que cuando tú tienes que llegar a explicar a los demás lo que haces, el problema no lo tienes tú. No,
1: pero, yo creo que lo tenemos todo, todos como. como... Claro. Como, como grupo conjunto. como conjunto, o sea, nuestro grupo de arquitectura, o sea, los arquitectos técnicos, aparejadores, no hemos sabido hacer valer nuestra profesión, no hemos sabido. La gente, el cliente no sabe por qué tiene que contratar un aparejador y eso es un problema. Sabe que tiene que contratar a un arquitecto para que le haga los planos,
0: mm.
1: pero un aparejador para qué?
0: Estamos en, un poco en el limbo. Mira, oyendo pre, por ejemplo el, el podcast de nuestros compañeros también de Construlandia, de hecho tocaban el tema este, ¿no? De por qué contratar a una parejadora o un aparejador y es que tenemos que estar constantemente convenciendo a la gente de que nos contrate y eso al final es insostenible en el tiempo sí. entonces la gente acaba por dedicarse a temas muy concretos lo que hablábamos ¿no? de la especialización pues yo, me dedico, yo ya no digo soy arquitecto técnico, ¿no? sino yo hago direcciones de, de
1: ejecución material de, ejecución. de la obra
0: o yo hago tasaciones o yo hago... Uh
1: -huh. Hay muchos clientes más que le dicen, soy arquitecto técnico y no tampoco si dices aparejador, aún uno, a uno, pero arquitecto-técnico tampoco te sitúan. ¿Arquitecto? No, no, arquitecto-técnico. ¿Arquitecto? No y sabes yo, muy bien ejemplo, lo que haces.
0: Hoy he tenido una, una charla también, no sé si fue ayer o hoy, la verdad, de que me da la sensación de que solamente dos, dos carreras profesionales, dos grados, como son arquitectura y arquitectura técnica actualmente, ingeniería de la aplicación o aparejador, que sean capaces de aguantar el cambio brutal que viene... Con la construcción, yo no sé si, si, si eso es solvente.
1: No, yo creo que esto esto solamente, pasa en,
0: actualmente? solamente
1: pasa en España. O sea Esto no pasa en España, tú te vas fuera de España y no sobre todo en nuestra profesión está diluida en un montón de técnicos, uh -huh. pero en un montón de técnicos y nosotros lo englobamos todo igual que el arquitecto, el arquitecto fuera de España, el arquitecto solamente diseña. O sea, el arquitecto no calcula, bueno, o sea, con una sola figura me refiero, hay arquitectos que calculan, pero que no es el director de, el director de obra el que hace el proyecto, el que calcula instalaciones, el que calcula estructuras el que se hace responsable de, de, de unificar todo eso ¿no? y presentarlo como un único proyecto. Fuera de España se hace de otra forma. Yo te digo, he trabajado en Marruecos que al final han copiado la forma de trabajar de Francia y el arquitecto lo único que hace es como un proyecto básico, uh -huh. ¿vale? Y quien desarrolla ese proyecto básico es la empresa constructora. Es la empresa constructora quien pilla ese proyecto básico y quien se encarga de hacer el cálculo de estructuras, presentarlo uh -huh. al bureau que se que es el despacho, el despacho de estudio, ¿no? que es como si fuera una especie de OCT, que es el que te va a revisar ese proyecto y conforme a la normativa te, le da el ok o no le da ese, eh, el ok a ese proyecto. Con lo cual también dejas a la constructora ¿no? que participe en la concepción de ese proyecto, o sea, que bien, o que optimice la estructura, que muchas veces todos sabemos si hemos estado en obra, que hay estructuras que son inviables de construir porque no caben más barras en un pilar, uh -huh. no caben, porque no están bien calculadas. Entonces le das eso al, a la constructora para que pueda hacerlo. Y luego la constructora, bueno, la estructura, por un lado, las instalaciones también la recalcula o las la, calcula y hace el proyecto la, la empresa constructora. Con lo cual lo que digo yo es al final eh, haces es que la empresa constructora no participe mucho más en la, en la propia definición del proyecto y en la, la propia ejecución del proyecto. Y claro la verdad es que, que eso está Haya muy bien.
0: más figuras representativas. Claro. Es que aquí nos quedamos solos, o sea, es el, la figura de arquitecto, la figura de aparejador y ahí recae todo cuando a, actualmente la construcción abarca es que es esa, sí, que, claro, la, la evolución es estratosférica, o sea, hemos pasado de, de construir casas como ¿no? como el, el, los tres cerditos primero, primero de paja luego de madera y luego de ladrillo, pero es que ahora de golpe nos llega la casa industrializada ¿Quién
1: sabe? Yo aún no he tenido la suerte la... de participar en nadie, yo no no he hecho ejemplo, ninguna sí, ni me ha llegado ningún proyecto.
0: Yo sí que trabajé en una constructora de SteelFrame.
1: De SteelFrame, Steel
2: sí.
0: Que hacen casas industrializadas y es que es otro mundo. Uh -huh. Es que yo lo aprendí, todo lo que sé de, de este tipo de construcciones lo aprendí en esta empresa, en esta constructora.
1: ¿Pero tú crees que eso llegará a reemplazar en España a corto medio plazo la construcción pues, tradicional?
0: Mira, hace un año y medio tenía mis dudas. Ahora te digo completamente. sí. Sí. Yo te digo, a mí más, no me ha llegado
1: aún ningún proyecto
0: con el, con el cambio que nos tenemos que adaptar De la construcción de bajo consumo De que la gente lo quiere todo Y cuanto más rápido mejor De que los oficios se han perdido Porque el oficio de, de albañilería sí. No sé dónde se aprende No hay escuelas de albañilería Entonces, claro, todo esto te empuja a buscar soluciones que te vienen medio hechas, ¿no? Como es la construcción industrializada, que te facilita, que te lo facilita todo mucho.
1: Yo digo, yo, sí, pero que a mí de momento no me ha llegado aún nada. Y fíjate, hoy he estado en una reunión de obra, eh, al hilo que estás comentando el tema de la asistencia energética. Bueno, es una, una obra que, que está aún con el código técnico anterior, ¿vale? No está con el, con el nuevo. Aquí en Ibiza, por ejemplo, uniendo cosas, eh, aquí sí que es habitual que aparte del arquitecto y el aparejador, arquitecto técnico, hay un despacho de ingeniería, ¿vale? El despacho de ingeniería aquí es obligatorio que haga el proyecto de telecomunicaciones, el proyecto del parking y el proyecto de climatización. El arquitecto eso no lo hace, porque además no lo puede firmar, lo tiene que firmar un ingeniero que pues lo ve es estupendo, o sea, es que tiene que ser así. Y te lo digo por lo siguiente, porque estábamos esta mañana reunidos y la ingeniera, en este caso, eh, estaba comentando que había que poner compuertas motorizadas para el tema del aire acondicionado, ¿vale? Uh -huh. Porque lo exigía por normativa. Y claro, la respuesta del promotor es, pero no se pueden quitar. ¿Eso para qué? Entonces, tenemos la normativa que es de, que es de obligado cumplimiento, pero al final la gente no quiere aplicar, o sea, el promotor no quiere aplicarla porque sabe que la construcción le va a costar más, pero más, más, más aún, o sea, eh, yo le volví a preguntar, digo, ¿y ahora con la aplicación del nuevo código técnico tenemos que asegurar una cierta hermeticidad en la vivienda? Digo, ¿a quién Ibiza se van a exigir el blower door? Porque la única forma de, 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 de saber si es, si cumple esos parámetros de hermeticidad es haciendo el blower door. Y me decía que dicen, yo creo que no, porque yo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sí que se va a exigir, que allí estamos muy adelantados en tema de, de, de control de calidad, pero en el resto de España yo no sé cómo se va a aplicar esa normativa, es que no, no, no lo tengo claro. Nadie pues me ha sabido en decir. el
0: CTE no, está, no, no lo exige. No en se la,
1: dice.
0: No, uh -huh. no Como obligado cumplimiento no la tienen.
1: Pero entonces si están exigiéndote una cierta hermeticidad, ¿cómo demuestras tú? Aparte, otra cosa te digo, o sea, ¿cuántas empresas hay en España que sepan realizar una, un, o sea, colocar una cinta? Aunque Ale lo ve súper fácil.
0: A ver, yo también sé de qué va el tema, pero entiendo que la gente que no está en esto, pero es que todo lo que le puedas contar, aparte de que le suena chino, te dicen, va pero eso, ¿tú te crees que yo voy a tener que, que ponerlo? Eso no va a llegar, pero es que te va a venir de repente el año que viene y es que va a ser obligado a utilizarlo ese tipo de material. Y la gente, por lo que sí, te preocupamos... Sí, pero cantamos,
1: obligado, te digo, obligado, si no se exige, no se va a hacer.
0: Pero es que yo creo que no se exige ahora, porque estamos como en un periodo de adaptación, vino COVID, el COVID no, no dejó que las cosas fluyeran del todo, pero lo van a tener que hacer sí o sí de forma obligatoria porque es que de la ventilación mecánica tú no puedes hacer casas herméticas y que luego no tengan una ventilación controlada porque es, con es un nuevo. problema, estamos entrando en un problema muy grande la gente se piensa claro. que las casas tienen que ser herméticas para no tener infiltraciones de aire pero claro, si luego tú no tienes una, una ventilación controlada la toxicidad en CO2 dentro de esta vivienda claro. Son altísimas, porque uh -huh. claro, tú cuando te vas a dormir, cierras las ventanas y hay gente, mucha gente, se cierran las puertas en esa estancia su... que encima la has hecho hermética.
1: Y tienes esas... plantas, como en la que tienes tú detrás. <ríe> Me parece una tontería, <ríe> pero por la noche las plantas emiten CO2.
0: Claro, todo eso ahora está como... Muy descontrolado, porque en la, en la cabeza de la gente está, todos estos conceptos están muy mezclados. Claro, de repente sale Passive House con su hermeticidad, sale código técnico con las nuevas exigencias. Ostras, pues las casas tienen que ser herméticas. También por la eficiencia energética, por esto, por uh -huh. lo otro. Pero claro, no cuentas con que para eso tienes que tener una ventilación controlada que permita que se genere una limpieza de toda la, de toda la vivienda pues de, del CO2. Y lo que hablábamos con José Iglesias la semana pasada, por ejemplo, del Garradón, mm. súper importante ¿eh? y, que, y que han puesto en valor este año también en la nueva actualización del Código Técnico. Que de hecho, en la Comunidad Valenciana, porque estuve, estuve repasando los pueblos de España en los, que era, en los que había Garradón, porque señalan mucho la parte eh, oeste de España. Pero por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Sagunto, es uno de los puntos con, con problemáticas de Garradón.
1: No, a mí no lo sabía. Sí, sí. Pues es eso, o sea, yo te digo, tenemos una normativa que hay que aplicar y yo no tengo claro cómo se va a aplicar. En la Comunidad Valenciana yo creo, te digo, porque sí que hay una, una exigencia bastante alta en cuanto al control de calidad, me, seguramente se nos exija eh, hacer esa prueba de Blower Door, casi seguro, porque a día de hoy eh, nos, se tiene que, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos que contratar un, un organismo externo para el tema de la eficiencia energética. Uh -huh. O sea, Ellos tienen que venir, y verificar que primero que cumple según proyecto, bueno, que el proyecto cumple y verificar que la ejecución de la obra se está ejecutando conforme al proyecto y luego al final de la obra volver a comprobar que se pues eso, toman hacen fotografías de termográficas, etcétera, etcétera para poder comprobar que realmente se ha construido como marca proyecto, pero en el resto de, de España no se hace. Si aquí el primer, o sea, al final el problema viene eh, por lo siempre, cuando tengamos a un vecino que conozca claramente el código técnico y piense que, que puede tener un problema solicite una tasación de, de, esa, de esa fachada o de lo que sea y se den cuenta que realmente no está ejecutada conforme código técnico, pues ahí vendrán los problemas, las denuncias, etcétera, etcétera. Como no se ve, lo malo de, de, de todo esto es que no se ve. Tú no sabes si es hermético o no, lo sientes, pero no lo ves.
0: Antonio, una de las cosas que me pregunta la gente cuando les explico todo esto, me dicen, pero bueno, ¿y eso luego quién lo controla?
1: <risa> bueno, nosotros, se supone. <risa> ¿Sabes? No, pero claro. Nosotros controlamos que se ejecute. <risa>
0: Exactamente. pero ¿Y luego quién, ¿quién controla que, que, esa que esa casa, esa vivienda, cumpla esas normas de, de, ¿no? de hermeticidad o estas estos condiciones que, que te están exigiendo?
1: Por eso te digo que la única forma que creo que hay a día de hoy de poder controlar eso es obligar a la contratación de un organismo externo que nos haga esas pruebas claro. ¿vale? y, y obligarte a certificar, igual que... En muchas comunidades te obligan a tener el ensayo de, de esta tranquilidad de la cubierta, en otras no. Aquí en Ibiza, por ejemplo, no hace falta. O sea, aquí el, el aparejador firma como que se han realizado, se han realizado las pruebas y más es más que suficiente. No es obligado a hacer un... Sí,
2: sí. Qué
0: curioso.
1: O sea, la, van cambiando. Yo al final, como me muevo mucho de aquí para allá, me uh -huh. voy dando cuenta de cosas de eso, yo, está, yo no lo sabía. Pues sí, lo suyo es hacerla y, y curarte en salud, por si acaso.
2: <risa> Pero sí, no, no es necesario. ¿Alguna sorpresa ¿no? simplemente con un un Sí,
1: solamente con un escrito es más que suficiente. Entonces, yo entiendo que o se obliga, a la contratación de un organismo externo que venga a hacerte la prueba y que te dé el resultado y que comprobar que es según un código técnico pues no se va a hacer, es que no se va a hacer estoy completamente seguro Pues,
0: pues precisamente por todo esto es por lo que yo creo que al final la construcción industrializada va, va a ser la gran baza ¿no? a la que poder recurrir porque te van a venir cosas industrializada y modular ¿Sabes? ya no solo la industrializada, uh -huh. sino también la modular, porque te vas a quitar muchos quebraderos de cabeza.
1: Sí, pero el de la, el, o sea, la construcción industrializada, sí, yo lo veo perfecto cuando eh, has perdido el tiempo, entre comillas, en fase de proyecto, para estudiar muy bien esa vivienda que quieres hacer o ese bloque de viviendas que quieres hacer. Yo, fíjate, en un, en un bloque hablando de, de la reunión que hemos tenido esta mañana, uh -huh. la promoción estamos cambiando, con la promoción iniciada ya en fase de estructura, una, una fase ya acabada, empezamos con la bañilería, Estamos modificando todas las instalaciones.
2: ¿Sí? ¿Por qué? Todas.
1: Porque, quieren optim... Porque el que hizo el proyecto en su día no lo hizo bien, según el promotor, y quieren optimizar. Han contratado a otro despacho de, de ingeniería para que vuelva a reestudiar todo el proyecto y optimice el proyecto. Hostia. Y se está modificando. Claro, eso con una, una empresa de, de construcción industrializada no lo puedes hacer. No, eso
0: Porque no lo no puedes, puedes, puedes hacer. puedes estar
1: cambiando durante la marcha de la obra, no se puede no. cambiar.
0: De hecho, cuando acabas el proyecto en oficina, eh, la construcción ya no a partir de ahí ya no cambia
1: claro que eso es perfecto para todos
0: por eso te digo que yo sí que cuando empecé a, a trabajar en, en, en esta constructora y empecé a ver el sistema todo me claro era todo tan nuevo y tan diferente a lo que yo había visto que yo decía madre mía y esto en España llegará el momento no llegará a implantarse la gente lo mira de, claro. lo mira de reojo pero claro Visto que te ponen en la tesitura de adaptarte a unas, a unas nuevas exigencias para las que no nos han preparado y que, y que al final son tan duras, pues tienes esta, este tipo de construcciones, te da unos recursos y unas garantías que quizá te valen la pena aprovechar. Es como el tema claro, del el Standard Passing House. ¿no? El, el tema del Standard Passing House es que te viene empaquetadito para decir, toma, aquí tienes
1: todo lo, lo que, que necesitas
0: hacer. para cumplir los objetivos.
1: Hombre, yo al hilo de, de, de esto, o sea, yo me he hecho el curso de Tradesperson. Uh -huh. Al final, porque es eso, o sea, yo, yo cuando salí de la carrera, nosotros poníamos un aislante, un porespan de 2 centímetros. Suelto, madre ahí como cayese. Así, dejó caer. Y hemos pasado, yo la última vivienda estoy haciendo ahora y no es Passive House, ni, ni nada por el estilo. Simplemente cumplimos código técnico. Vamos con un aislante de 10 centímetros. O sea, un XPS de 10 centímetros. Claro, eso, bueno, ahí hay una empresa constructora tradicional y al que le uh -huh. está todo el día echándose las manos a la cabeza. No lo entiende. <risa> Pero, esto parece... Pero es que, bueno, he acabado otra que dentro de la casa pierdes cobertura. No hay cobertura. Porque es una estructura metálica, aparte de un XPS de, ahí va, de 8 centímetros. El cliente sí que ahí puso, bueno, hicimos una proyección de, de poliuretano de 5 centímetros más un aislante de un XPS de, de 8 centímetros, más, bueno, el, la fachada, más el, la, el muro cort, uno, una especie de muro cortina que lleva, bueno, un tabique de unos 50-55 centímetros que pierde cobertura. O sea, que yo no hay cobertura dentro de la vivienda. Han tenido que poner antenas para, para tener cobertura. <risa> eh, eh, no es lo normal, pero bueno, sí, sí que verá que está pasando. Pero el problema aparte, por lo que hablamos, o sea, que sí, se va a exigir, pero que el, el promotor... Yo te digo, claro, yo hablo de mi, de mi parte porque yo viviendo en mi familiar voy a hacer ahora unas muy grandes pero muy concretas pero sobre todo lo que son los bloques de vivienda el promotor no quiere, quiere optimizar lo que quiere es optimizar y que si se puede quitar tal se lo quita es que se Claro, lo quita.
0: el tema, pues mira, eh, respecto a lo de los bloques de vivienda también eh, lo comentábamos, ¿no? De que la gente, hablamos mucho de, de la conciencia de la gente que se hace casas, ¿no? Se hace casas unifamiliares, pero también está la familia que compra pisos. Uh -huh. Que compra priso, claro. pisos de promociones. Y claro, es lo que tú estás diciendo. En estos pisos, dependes de, de la buena conciencia o del buen, del buen eh, hacer que haya tenido el promotor <risa> o, o, el, ¿no? o, la, o la constructora.
1: Sí, pero la constructora al final hará lo que... Se, o sea, bueno, si es, una, si es una obra grande, hará lo que se le exija. Pero que si no se le exige... Eh, no, no no hacemos nada yo, eh, mira, otra promoción hemos metido sate en fachada hemos metido un sate de 6 centímetros que bueno, eso y nada, casi es lo mismo y no se han cuidado los puentes térmicos no se han cuidado los, los encuentros de ese sate con las carpinterías, no se ha cuidado el subir el sate hasta cubierta hasta el peto cubierta y darle la vuelta por el interior o sea lo que,
0: lo que lo estamos
1: introduciendo pero la gente aún no sabe cómo se ejecuta eh, cómo se ejecuta bien las, en la, en la colocación del aislante yo por eso, por eso me he hecho también el curso de Transperson, porque hay muchas cosas que en la escuela no lo aprendimos. Te digo, salimos con el por Porespan de dos centímetros y yo me encuentro ahora mismo en un... En, o me encontraba que no sabía muy bien cómo, cómo ciertos encuentros, cómo ejecutarlo, No lo sabía. Claro. Y tampoco hay biblioteca donde buscar. No sabes Nada. cómo... El no tenemos
0: recursos. Por, claro. eso, por eso es lo que te digo que yo creo que está funcionando también el tema de, del estándar Passive House. Porque aunque sí que es cierto que fal falta adaptación para, pues, para los, temas eh, los climas cálidos más en la zona sur de España y temas más, o sea, y climas más tropicales, pero te viene con un grupo de soluciones uh -huh. y además te enseña a, eje a ejecutar la obra. Claro, toda claro. esta formación que hoy en día necesitas tener para ser competente, no tienes otros recursos para tenerla, a no ser que tú por tu cuenta y... y te formes Y riesgo, empieces a buscar información, pues estés un año recopilando información uh -huh. de aquí y de allá y sin una certeza de que va a ser la buena.
1: De que es la correcta, claro. No, al final nos toca pues eso, autoformarnos y, y buscarnos cursos para que, y no parar, o sea, al final la figura de arquitecto técnico, como todo esto va evolucionando, tenemos que, que seguir formándonos y... Y no quedarnos con lo que con lo que estamos, o sea con, cuando salimos del colegio.
2: No, yo ya entiendo no, la, yo
1: es que... la
0: profesión como una formación, o sea, pero no la nuestra. Todas continua. las entiendo como, mm. como una formación continua. Lo que sí que veo, que creo que ha llegado un punto en que por mucho que nosotros hagamos formación continua después de acabar, ya no es suficiente. Se necesitan, no. se necesitan más ramas, se necesita es como ingeniería. Ingeniería antes era ingeniería industrial e ingeniería técnica industrial pero ahora ya uh -huh. es ingeniería técnica mecánica, ingeniería técnica en electricidad, ingeniería... O sea, han abierto el abanico de especialidades. Pues yo creo que en nuestra profesión debería pasar lo mismo, porque por ejemplo, todas las, las herramientas informáticas que se necesitan en oficina técnica, como es de BIM, por ejemplo, uh -huh. BIM prácticamente podría ser un grado universitario.
1: Sí, sí, pero es que sí. yo creo que cualquier salida profesional que tenemos nosotros ahora podría ser un grado universitario. O sea, un director de ejecución si te quieres enfocar, a hacer una buena dirección de ejecución, es que, pues, que te absorbe. O sea, si quieres controlar bien la ejecución de todas las unidades de obra, porque al final eh, lo que hacemos no, o sea, lo que hacemos todos, eh, que llamamos varias obras, es pues, ir si a lo mejor una visita a obra semanal durante una hora, dos horas a la obra, pero no estás todo el día para resolver todos los puntos en concreto que tiene esa obra. Y sobre todo si es una obra grande, donde tienes mucha gente trabajando y levantando cañas no te da tiempo a, a ir resolviendo eso, todos los puntos porque aquella gente tiene que producir y tú no los puedes parar claro. y, o estás en obra todo el día o no lo ves es que no lo ves lo
0: que me estoy encontrando es que los, los profesionales de nuestro sector es como que coinciden todos en, pues eso, ¿no? en que hemos llegado a, a un momento en que esto tiene que evolucionar pero no sabemos qué soluciones aportar, ¿no? sí que sabemos que hay un uh -huh. problema que existe que lo, no paramos de comentarlo y de hablarlo pero tampoco sabemos cómo resolverlo.
1: No, pero además yo te digo, yo recibo gracias a la colaboración con Urban, veo, me viene mucha gente que viene recién titulada y se ve, vamos, tan igual de verdes que estaba yo cuando salí, pero igual, o sea, no tienen una bueno, mí, incluso yo creo que más. más verde.
0: Yo te digo una cosa, yo cuando salí de la, de la universidad, bueno, yo, mira, mi experiencia personal, primero hice el, el ciclo formativo en delineación, que ya no era delineación como tal, sino que era aplicación en desarrollo de construcción, tocabas obra, tocabas... La verdad que estaba uh -huh. bien, era muy completo y súper enfocado. Y luego, cuando llegué a la carrera, pensaba que la evolución sería muy grande, ¿no? Yo digo, ostras, es que el ciclo formativo se me queda pequeño, necesito más, voy a llegar a la carrera. Y yo llegué a la carrera y me dio un bajón que dije, ostras, uh -huh. esto no es lo que yo me esperaba. Yo me esperaba mucho, No sé, me esperaba otra cosa, me esperaba ver innovación, porque ¿no? es también lo que te, un poco lo que te cuentan, ¿no? que la universidad es innovación, es esto, es lo otro, nada, es... Nada. Y claro, y luego yo digo, pues estos apuntes son del año catapult, los...
2: <risa> las diapositivas. Las
1: pocas prácticas que das, yo me acuerdo de topografía, dice, o sea, yo cuando ya estaba ya había eh, GPS y todo, pero allí íbamos con el... Yo me acuerdo con el cacharro aquel, hay que no me acuerdo cómo se llama, el taquímetro, ese de la guerra civil, que le quitaban la cápsula. Decía, con la mirilla para que, que óptica para poderlo nivelar ahí con las patas. Super arcaico. No, yo hice eso, claro, es que estamos uno, uno hablando... de estamos hablando. Era
0: ese, era, era nivelar el monolito
1: de este amarillo. Sí, sí. Pero claro, es que estamos hablando de la época anterior a internet. Es que yo, claro, yo cuando empecé a estudiar, yo, yo empecé en el 96. Es que no había casi de internet. O sea, es que no, del 96 yo... ahora. Pero
0: perdona, ya yo, yo, he estudiado ya, yo he estudiado ya el grado, ¿eh? Yo no he estudiado carrera, yo estudié el grado porque lo estudié más tarde.
1: Sí, sí, igual que cuando yo empecé, seguro. Sí, un desastre. Pues así, así no pasa. Y sí, el problema que tenemos es eso: la gente sale y no saben ni cómo configurarse un correo electrónico. No, o sea, algo básico, ¿eh? No saben, yo qué sé. Pasa es que, am...
0: A ver, yo hablo con más gente de otras profesiones y me dicen, no, pero es que en todas pasa lo mismo. Entonces yo ya no, no creo que sea solo un tema de nuestra carrera, sino que yo, es, ya es un tema global de, educa de la educación. La educación. Claro, la universidad al final se convierte en un negocio porque mm. yo, de esto me enteré cuando acabé, pero la mayoría de profesores que yo tuve eran profesores asociados. La figura de un profesor asociado se supone que es un profesor que tiene su trabajo y que dedica unas horas a trasladar su experiencia profesional al alumnado. Pero mm -hmm. claro, cuando la universidad pasa de tener ese recurso a prácticamente que toda la plantilla sea profesor asociado por temas de salario. Yo no sé si tú sabes claro. lo, que llega, lo que puede llegar a cobrar un profesor asociado, que no lo voy a decir porque no, no... lo sé. Entonces, es lógico que esa persona no dedique ni el esfuerzo, ni las ganas, claro. ni el tiempo que debe dedicar a la enseñanza. Entonces, claro, partiendo de esa base, ¿cómo no tienen que ir las cosas como van?
1: Claro. Y ese profesor aún sigue con las diapositivas o las transparencias que utilizaba cuando yo estudié. La misma. Pero yo de
0: esto me enteré, o sea, yo me enteré al acabar. Yo tengo una compañera, una amiga, perdona, que, que trabaja de profesora asociada en, en la Universidad de Castellón y ella me dice que nada más entra a la clase el primer día, entra y explica, yo soy profesora asociada y mis condiciones en la universidad son estas, estas y estas. Y entonces pones... Uh -huh. A, al alumno lo pones en situación. Pero claro. claro, si tú como alumno estás en desconocimiento de todo esto...
1: hombre yo Fíjate, yo me acuerdo que cuando estudié, yo casi, por lo menos casi todas las asignaturas de cálculo, etcétera yo tuve que acudir a, a academia. Pero no porque no porque la suspendiese, sino porque quería probarlas. O sea, no llega a suspenderlas, simplemente es que la única forma de probar era aprender fuera de la universidad. Porque la universidad no aprendía, no aprendía a resolver el, 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 el cálculo de estructura de, la, de segundo o tercero, uh -huh. no te enseñaban. No te enseñaban, entonces, o recurrías a un tercero.
0: Yo tuve suerte porque la época en la que yo estudié éramos entre 8 y 12 alumnos. O sea, imagínate, eran ah, yo, yo, prácticamente... Éramos
1: 40 y 50, Claro,
0: como... lo mío eran prácticamente clases privadas, en ese sentido, y, y si las aprovechabas, pues te podían, por ejemplo, las de estructuras, eran pues esto, como, como si fueses a una academia,
2: claro.
1: ¿sabes?
0: súper bien
2: uh
1: -huh. no sé el problema es que luego esa gente va al mercado laboral y te digo yo estoy recibiendo a esa gente en el mercado laboral y, y no hay profesionales, o Alí sea, lo que tú decías que no hay albañiles, que yo soy de los que dicen que en 10 años vamos a tener un problemón uh -huh. porque en 10 años no tenemos ni encargados ni, ni mano de obra en cuanto a personas preparadas, o a jefes de obra preparados que, yo me acuerdo cuando, o sea yo he tenido jefes de producción que luego han sido jefes de obra que yo me, no he vuelto a encontrar jefes de producción como aquellos que, que tenemos en su día. O sea, gente con muchísimas ganas de trabajar. yo Mira, en la, en la hora de esta de Murcia empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y estamos hasta. Yo llegaba a casa a las 11 de la noche y estaba a una hora de camino. ¿eh? Uh -huh. Llegaba a casa, me acostaba y al día siguiente a las 7 de la mañana estaba otra vez a, a pie de obra. Pero todo el equipo, los veintitantos que éramos, estábamos allí. Tú ahora dile a alguien que no es que tienes que trabajar. Porque hablar yo siempre he dicho que el trabajo de jefe de obra trabajas con un objetivo, no un horario tienes que acabar la obra. A lo mejor me, yo como soy de, la, de, la, de, de, de aquella época, no soy muy viejo, pero bueno soy con 43 años, pero era de, de que hacemos lo que haga falta o sea, éramos de trabajar y trabajar y trabajar. sábado, bueno, sábado, venga no pasa nada, domingo, domingo
0: pero ostras, es que y ha cambiado, mucho, no que ha cambiado, lo, ha cambiado ha mucho ha cambiado mucho ha cambiado, y por eso que ha cambiado todo tanto es porque creo que también tenemos que adaptarnos nosotros al cambio porque uh -huh. al la vida evoluciona de una manera o sea, hace 60 años, esto lo hablaba yo con mis padres también, un chascarrillo, lo hablaba con mis padres este fin de semana, pero uh -huh. mi, mi padre es de un pueblo del interior, tiene ahora 68 años, cuenta que hace unos 50 y, 50 y largos años, ¿no? Más o menos, y vivían sin saneamiento en las viviendas, vivían sin uh -huh. cuarto de baño, vivían en unas condiciones y hace 50 y largos años redondear 60 años es que no hace tanto
1: yo te voy a contar una anécdota y que de aquí no salga <risa> mi madre me cuenta mi padre mi padre también mi padre está jubilado hace dos o tres años y él ha vivido toda la vida en el campo porque mi abuelo era mediero sabéis lo que es mediero no sé si no. Yo, o sea bueno que vale bueno la comunidad de anciana mediero es aquel que cuidaba una finca de los señoritos vale uh -huh. yo vivía allí en la finca mi abuelo era pastor y cuidaba la finca entonces no había saneamiento, tenían un pozo ciego, ¿vale? Con un agujerito y tal. Y mi madre, mi madre venía de un pueblo de Murcia, un pueblecito de, de familia de albañiles, como un poquito mejor, ¿no? Más, no señoritos, pero bueno, un poquito mejor. Y aún me cuenta mi madre, dice, la primera vez que fue a esta casa de campo a, y se metió en el aseo, claro, no había papel higiénico. No había. Un, escucha, había un saco, un saco de estos de asparto. Y el saco, tú lo cogías y le dabas la vuelta por la zona que podrías... Que, que estaba medio limpia para... Ya sabes para qué. O sea, era lo que había. Exactamente. Y mi madre me acuerdo dice, eso me dio un asco. Y salió de allí. Pero claro, era lo que había. Y mi padre decía, pero si es esto lo normal. O sea,
0: claro, limpiarse pero con el sí saco. Fíjate. Claro. Pues a mi madre le pasaba lo mismo. Porque mi madre era de aquí, de, le de Levante. Y cuando se iba allí a, a visitar a, a los familiares de mi padre. Que todavía no habían renovado la vivienda. Claro. Vosotros hmm. aún teníais un pozo ciego, pero es que allí había un corral. No? <risa> ¿Sabes? O sea, casi, casi nada el tema. Y entonces, pero lo hablaba por el tema de la perspectiva del tiempo, claro. Ahora dices, eh, de aquí a 10 años, pero es que de aquí a 10 años la evolución va a ser frenética, va a ser. Sí. Como los 50 años que han pasado de no tener saneamiento a cuando empezaron a tener saneamiento. No sé, es que creo que todo va a ir tan rápido. Que no vamos a tener tiempo de adaptarnos.
1: No, a mí me corre mucho. Por eso te digo que nosotros que sí que estamos un poco más en redes sociales, eh, pues ahora con el tema de, de YouTube, del podcast, mmm, no sé, que estamos un poco más ¿no? encima de todo esto. Intentamos seguir esa ola, no, pero la ola la verdad es que va muy, muy, muy rápido. ¿sabes? A mí me gustaría, tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría hacer y no las puedo hacer por falta de tiempo. Ya no llego, no puedo llegar a todo. Es imposible. Al final es que, tienes pero que aparte esa es
0: otra, que el mundo de la construcción es cuando tú entras dentro te absorbe por completo mm. por lo que tú por lo que tú dices ¿no? porque la obra, porque te coges la obra como un objetivo no de decir no es tantas horas al día sino es acabar el trabajo <ríe> y acabas claro, siendo, y, el acabas y el trabajo no se acaba acabas dedicándole tantísimas horas y tanto tiempo como tú también decías sí. no fines de trabajaba sábados trabajaba fines de semana
1: yo mira, eh, otro chascarrillo, yo en el Centro Comercial El Tiro Este de Murcia eh, tuvimos dos años de visita de, 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 bueno, de alumnos de, de la Universidad Católica de Murcia eh, de Arquitectura Técnica y yo le daba la, la vuelta por la obra, le daba una charla, era una asignatura que estaba muy bien, la verdad es que yo eso no lo tuve y muy bien, que era visitaban diferentes puestos, diferentes salidas del jefe de obra ¿no? y un, todos los años venían, la obra duró dos años, dos años que vinieron allí un grupo de arquitectos técnicos a pegar una vuelta por la obra, a enseñarles la obra, a aplicarles un poco el trabajo, etcétera Yo cuando acababa, en las dos ocasiones le dije lo mismo. Digo, mira, este trabajo este trabajo es una mierda, hablando mal. Digo, está mal pagado. Estás sobreexpuesto. Eres el centro, estás en el centro de todos los problemas. Digo, y aparte tienes unas responsabilidades que, que no están pagadas. Digo, pero como te guste, las has cagado. Digo, porque es que te va a dar igual todo. Y eso, por lo menos, es lo que a mí me pasa. Sí,
0: la verdad que es una, es una profesión que te acaba, te acaba enamorando, porque yo también lo hablaba con Javier Hurtado, que no entré por vocación, él también entró por carambola, pero Entiendo. entras y cada vez te gusta más. O sea, es como que hmm. yo podía haberme desvinculado del de, de sector cuando pues, monté el restaurante, entré en el tema de la hostelería, pero no quise renunciar a, a esto. O sea, cuando, en cuanto tuve la oportunidad de, de volver a intentar entrar, no me lo pensé dos veces uh -huh. y aquí estoy. De... La verdad que
1: sí, es una profesión muy bonita. Yo recuerdo también de estar a lo mejor como jefe de obra en, en, ya acabando una obra, ¿no? de asomarte a lo mejor a un balcón y quedarte mirando a la gente trabajando y, y yo que sé, esa, esa satisfacción de, de haber organizado todo aquello. Tú ejecutas, no ejecutas nada, tú lo organizas y la verdad es que te, queda, ¿no? o sea, te da una, una satisfacción muy... Pues al muy final buena.
0: estás construyendo hogares, construyendo uh -huh. historias también, ¿no? De, de familias que luego van a, van a vivir sus historias dentro de esas viviendas. No, no, sí, lo que pasa es es que... inevitable pensar, yo por ejemplo, en las unifamiliares en las que he estado, a, acabas conociendo a los clientes y cuando uh -huh. piensas en la vivienda, siempre recuerdas también a esas personas, la conexión de, de la vivienda que tú has creado, bueno, tú has creado, tú has formado parte de su creación. Y de luego de esas personas viviendo en ella.
1: Sí, siempre te queda eso, la verdad es que es muy bonito.
0: Es súper gratificante.
1: Pues sí, luego, luego te encuentras otro, otra parte que es cuando haces vivienda, o sea, bloques de viviendas que tienes tropecientos mil clientes, tropecientos mil clientes que lo único que buscan es meterte el dedito. Yeah. <risa> vale, porque oye, es que tengo un problema aquí, es que tengo no sé qué, es que tengo no sé cuánto y acabas también del bloque hasta la nariz. Eso también te pasa. Pero bueno, Ahí hablas eso... ya en
0: la parte final de la obra, ¿no? Cuando ya tienes. En la parte, la sí. Y ya te dicen, cuando ya estás con repasos ¿Te
1: sí, porque también hay, hay, que, hay que hacer entender a la gente que lo que hemos hecho se construye con las manos y al construirse con las manos no puede ser igual de perfecto que un coche, que no tiene ni un rasguño ni nada, o sea, yo tengo ahora un problema con una vivienda ni familiar donde se ha hecho una bueno, creo que lo comentan en el post, una escalera de madera y el cliente se está quejando de que si la veta de la madera se marca mucho, de que aquí hay una raja que no sé qué, vamos a ver, que es madera natural la, que si cruje la escalera pero si es que es madera natural, la madera natural cruje, o sea, claro. si es que estás pisando madera, la madera se mueve, la madera dilata, la madera contrae, eso es lo bonito, si no, pues, chico, te la hacemos de otro material, te hago de plástico y no vas a tener ninguna fisura, ninguna beta, nada, todo liso, claro. pero es que es una madera natural, o un, cuando haces una fachada ventilada de piedra natural, es que no, es que mira la piedra, es que allí, por ejemplo, es que aquella piedra es más oscura, es que aquella... No me gusta la piedra, es que quiero todas iguales. Es que la piedra es piedra, es un material natural. No existen dos piedras iguales, es imposible. Eso es lo bonito de la piedra.
0: Es la falta de, de difusión de, mm. toda, de todo este saber al público en general. Y ahora mm -hmm. tenemos la oportunidad ¿no? de, que, de, de que las quejas se conviertan en soluciones, en posibles soluciones sí. que, y, y que, pues, co que consigamos con esta divulgación a través de un podcast, a través de un canal de YouTube a a o a través de Instagram, ¿no? atrevernos a contar las problemáticas que, que sufrimos, ¿no? Somos personas y, y nuestra profesión tiene ciertas problemáticas y que no está de más decirlas y resaltarlas, para, pues sobre todo para buscar soluciones, ¿no? Para, no para quedarnos en el lamento, que la gente tampoco se atreve a decir, yo esto no sé hacerlo o yo esto no. Claro, no pide estamos ayuda. En, estamos en, un, en una profesión también que la gente no quiere parecer menos, y por tanto tampoco se atreven a levantar la mano y decir, yo esto no sé hacerlo, ni a pedir ayuda uh -huh. entonces claro, cuando tampoco te expones pues al final es muy difícil encontrar soluciones
1: totalmente, si sí, es que por eso te digo también el hecho también de este grupo que tenemos en Slack, que eh, casi la labramos cuatro si te das cuenta, yo creo que lo que hay que hacer es eso, es, eh, o sea, es utilizarlo para pedir ayuda, para, para hablar con los compañeros para ver cómo lo haces eh, para ver cuánto estás cobrando tú por algo porque no sabes lo que tienes que cobrar ni cómo cobrarlo, ni cómo hacerlo esa es una eh, gran pregunta,
0: el tema el y, tema recurrente de, de no saber cuánto cobrar por tu trabajo.
1: Honorarios, pero porque no nos han ¿también? enseñado, nadie nos ha enseñado a ser a ser empresario, nadie. Aprendemos pues bueno pues a base de palos y hace la primera obra una dirección de obra por 2.000 mil euros o con coordinación de seguridad y salud o 1.500, que que gente que lo hace. Y a las tercera dices, mira, yo o me, o, hago otra, o me dedico a otra cosa o yo o empiezo a cobrar. Que esto, esto es insostenible. Que empezar a subir su, as, eh, tarifas y en, que empezar a hacer no vale entre todos. Y yo creo que si lo hacemos todos, al final se reconocerá nuestra profesión. Pues
0: ese es un poco el tema, ¿no? Que salir del cascarón este hermético en el, que, en el que estábamos enfrascados, ¿no? Y, y reconocer que no, no sabemos de todo, que, que tenemos nuestras deficiencias, carencias y que otra persona las puede compensar y, y al final el trabajo colaborativo entre nosotros es fundamental para salir adelante.
1: Nos hace más fuerte como equipo y nos hace mayores, o sea, nos hace más grandes, eso está claro. Y yo siempre digo que no podemos saber de todo, hay que tener el teléfono del que sabe, eso sí, sí. Eso me lo dijo un profesor, dice en esta vida no hay que saber de todo, hay que tener el teléfono del que sabe.
0: Y qué importante, ¿verdad?
1: <risa> sí, Poder sí, sí. Para, a... oye, ¿Esto cómo que... se hace? <risa> pues,
0: ¡Ostras! Sí claro. ver, la verdad que es verdad. Yo desde que tenemos el grupo me he dado cuenta de que de que hay gente que está en esta línea, ¿no? que antes no, no lo creía. Yo antes uh -huh. pensaba que esto no existía y, y ahora te, al, a raíz de tener el grupo me he dado cuenta de que, de que no estaba en lo cierto, ¿no? de que la gente está dispuesta a compartir, está dispuesta a colaborar. La verdad ha sido una grata sorpresa.
1: Sí, siempre yo creo que ¿no? el, nuestra figura, no sé si en el resto de profesiones, que entiendo que igual, o sea, seguro que es igual, Es pues eso como que nos ha, nos ha costado eh, compartir nuestras experiencias por el qué dirán, Mm. No quiero demostrar que sé menos que aquel, mm. porque igual no me contratan. No quiero decir mi precio porque si no igual otro baja el precio y me quita la obra. Mm. Chico, o sea, si alguien te quita la obra porque has bajado un poco, mira que se la quede. Yo no la claro. o
0: sea, a mí me contratas
1: porque soy Antonio Verdú. No me contratas mm -hmm. porque te tengo que bajar 200 euros en una dirección de obra. Yo no te lo voy a bajar.
0: esa experiencia también te la da el tiempo.
1: Sí, hombre, yo entiendo que, lo, lo hemos dicho muchas veces, cuando acabas la carrera, pues tienes que trabajar y tienes que comer. Está claro, y tendrás que hacer lo que sea. Pero llega un momento en, en tu carrera profesional que no puedes estar, no puedes seguir tirando los precios. Nos falta ah, una, escuela, de...
0: una escuela de empresarios en España. Sí. Nos falta saber no, no, no nacer para ser un funcionario o no nacer para trabajar, ¿sabes? Para el Estado, sino... Pero es que
1: en España nos, nos educan para ser trabajadores.
0: Claro, a eso me no, refiero. Si te das cuenta, nos
1: educan para ser trabajadores, no para ser empresarios. El claro. empresario está mal mirado en España.
0: Ahí estamos. Hasta, Sin yo, embargo... o
1: sea, Se lo digo a mucha gente, ponte en su lugar del empresario. Ponte en el lugar.
0: Pero es que es el, yo creo que es el futuro. O sea, al final, tú tienes que ser dueño de tu propia vida. Cuando tú mm. pruebas ser empresario y, y, y dirigir tu vida, es cuando te das cuenta de que no quieres volver al, al camino anterior.
1: Claro, sí, sí. Sobre todo porque lo que hagas lo haces para ti y si te equivocas, bueno, pues de te has equivocado porque te has equivocado tú por algo que no sabías o por lo que sea.
0: Y sobre todo también por la motivación. Uh -huh. tú, la, ¿No es lo mismo levantarte para saber que vas a estar ocho horas trabajando para otra persona con un sueldo fijo, con una inevolución, una evolución inexistente, no? Que, que estás creando tu empresa, que estás creando tu proyecto, tu trabajo, que lo has creado tú, que es para ti, que no sé, la motivación es completamente distinta. Entonces yo creo que nos falta esa escuela de empresa uh -huh. en España.
2: Como
1: yo te digo yo, o sea, cuando ves tu logo, y aunque es una tontería, ves tu logo por ahí, la verdad es que te da una satisfacción, dices que eso es mío. Uh -huh. Y cuando está en una empresa lo he dado todo, o sea, porque lo que te he dicho, yo trabajo sábado, domingo, domingos, me he llevado a mi familia de aquí para allá, Mi es una persona que en lo que he hecho lo he dado todo que puede ser lo que hablas al principio, que gracias a eso, a ser de esa forma, que eso se lo debo a mi padre, como es, pues te abre muchas puertas luego porque ya saben cómo eres, es una persona que lo das todo, que a cualquier hora estás al teléfono, que, que lo que haga falta, aunque ahora intento los fines de semana de apagarlo. llega no <risa> un momento que llega ya que mira, yo ya no, tengo que descansar. Bueno, pues Antonio
0: Verdú, encantadísima de haber tenido esta charla contigo dinos dónde te pueden encontrar, dinos a través de qué redes sociales, a través de qué página web, podcast, anúnciate
1: Pues sí, yo mira, bueno en la página web, bueno se llama, bueno, www.ayestudio.es que me podéis encontrar ahí están todas mis reseñas no tengo algunas obritas que he hecho y, y, y el podcast también lo podéis seguir por ahí en cualquier podcatcher podéis poner aparejador itinerante y salgo yo vale, Y tenéis uh -huh. mi podcast, ahora mismo habrá creo, unos 60 capítulos por ahí, uno mensual uno semanal, perdona, y uno con el equipo, con el resto del equipo, que te invito este mes, lo grabamos la semana que viene, si quieres participar,
2: la semana que viene horas, quiero horas. grabarlo,
1: sí, sí y luego en redes sociales, en Twitter sobre todo en Twitter, en arroba y y en arroba averduerre uh -huh. y en Instagram como averduerre también, y estudio. O sea Que son en las dos redes sociales que me muevo Ahí
2: pues Y si no pones un mm,
1: aparejado itinerante y te salgo, seguro.
0: Seguro, no hay, no hay otro. Pues muchas gracias, Antonio, por esta charla que hemos tenido. Me gustaría a volver ti. a contar contigo en futuras ocasiones y que sigas tan activo.
1: Pues yo encantado de volver aquí otra vez y cuando quieras ya sabes dónde estamos. O bien en el grupo de Slack, o por redes sociales, o, o por el podcast.
0: Perfecto. Pues
2: muchísimas gracias, Antonio.
1: A ti un saludo. Gracias.
2: Bueno.